0: 就事论事，出口成章。看懂新闻，找老张。老张陪你看新闻。由美国主导的印太经济架构 （IPEF） 于23号正式在东京启动，有包括南韩、日本、澳洲等等印太地区13个国家参与，但是却没有纳入中华民国，也就是台湾。白宫国安顾问苏利文表示说，美国寻求深化与台湾的经济关系，但是会先从双边基础着手。美联社等国际媒体报道也指出说 ，IPEF 的宗旨是要让美国跟亚洲重要的经济体在像是供应链、洁净能源等等各方面更紧密的来合作。如果把台湾纳入的话，可能会太过于凸显围堵中国的印象，进而惹恼北京。至于台湾方面呢，外交部则对此表达遗憾，并表示说，未来将会持续的积极争取参与。而同时，拜登总统在东京跟日本首相岸田文雄举行峰会之后，在记者会上面对记者询问，如果台海出现军事冲突时，他是否愿意军事保卫台湾的时候啊，拜登回答说：“是的。”而在记者追问他是否确定时啊，拜登又补了一句：“话说 l e s s t h e commitment we made， 这是我们做过的承诺。”台湾近年来反中亲美，可以说人尽皆知、啊。而美国，美国对于台湾到底是否真心呢，也是许多人关注的。前阵子，联邦众议院就全票通过了美国应该要支持台湾成为世界卫生大会 （WHA） 的观察员，拜登总统也签署了法案，国务院呢也公开在记者会上表态，但是美国的世卫代表却没有在 WHO 世界卫生组织正式的来提案。印太经济架构 （IPEF） 呢，是一个经济合作的发展架构，跟政治还有主权议题的关系不大。成员呢也不限于联合国会员国，甚至根本也没有要求参与者是所谓的主权独立的国家。台湾在国际经济方面的重要性毋庸置疑，美国也很重视台湾在科技产业链所扮演的角色，但却不愿意将台湾纳入这个亚洲地区的经济合作架构。然而，在最敏感的军事议题上，拜登却毫不犹豫地说出“美国会军事介入台海冲突”这样的话。那么，到底美国对台湾的真心在哪里呢？要回答这个问题，其实不难，不过要分三个层面，其中前两个层面是比较大原则、大架构的，第三个层面呢，则比较独特，或者说、啊、具有针对性。首先，大家要知道，任何国家在制定对外政策的时候，都一定会以本国的利益为终极的目标。就算是符合本身的理念或者价值观呢、啊，也务必会要同时的考量到自身的实质利益。这不能够说是现实，而是一个国家元首乃至于一个政府对于他们全体国民应该要肩负的责任跟义务。因此，太过于强调所谓的传统友谊或者是国际正义呢，都是不成熟的想法。有了这样的认知以后呢，才能够在国际政治的议题上有比较正确的评估跟期待。从这个层面来看，美国的最大利益当然就是维持自己在国际政治跟经济舞台上的绝对主导地位。但是当中国强大到一个地步的时候啊，美国也必须要有所取舍，不可能为了一些次要的利益而跟中国起正面冲突。这个原则，不管是谁或者说是哪一个党执政呢、啊，基本上都不会改变。差别只在于不同的党派对于国家利益的认知跟优先顺序的排列不同，所以可能会影响到个别议题的处理，但是大原则是不变的。就好像川普跟拜登这两个人，应该够南辕北辙了吧？但是，川普的国务卿庞佩欧跟拜登的国务卿布林肯都只是口头支持台湾参与 WHA， 从来就没有正式在大会当中提案，这就是最清楚的例子。第二个层面呢，则是美国政府的整体架构。大家都知道，美国是所谓的立法、司法、行政三权分立的国家，其中国会参众两院负责立法，代表的是民意。总统为首的行政体系虽然也有民意来做后盾，但是很大的部分是政策的拟定跟执行，而这都必须要遵循现有的架构跟惯例来走。国会的决议也好，法案也好，有些是真正关乎国民权益的法规，经过总统签署之后啊，就会强制的推行或者执行；但也有些是表态大过于实质的建议案。像川普时代国会通过的《台湾旅行法》及《台北法案》，乃至于这次众议院通过的要求行政体系协助台湾以观察员身份参与 WHA， 都可以说属于这一类。这类的法案虽然有具体的诉求，但是一般来讲缺乏执行的细则，更没有法则。换句话讲，就是行政部门如果愿意采行的话呢，可以拿来当做法人依据；但假如觉得不方便或者时机还不宜啊，行政部门呢也可以摆着不管。而基于三权分立的精神，国会议员有可能会去关心甚至敦促行政部门这些法案执行的状况，但最后的决定权还是在行政部门。讲到这个决定权呢、啊，大家也必须要了解一点，那就是美国虽然是总统制，总统就是整个行政体系的首长，不像内阁制的国家，可能还有一个实际管事的总理呀、啊、首相啊或者行政院长，但是很多时候啊。一件事情会朝怎么样的方向来发展，甚至于成或不成呢，也都不会是只凭美国总统他一个人说了算，而会看相关部门后续的评估乃至于表态。美国总统是直接民选的，因此总统必须要直接的面对选民，而美国又是全球最强大的国家，总统经常被人家形容是全世界最有权力的人。在这样的地位上，虽然照理说应该要谨言慎行，但却因为实在是位高权重啊，因此有些时候总统也免不了会讲一些展现出自己魄力跟意志比较果敢或者强势的话，以便赢得外界的支持。但是在讲完以后啊，假如白宫发言人或者相关部会，好比说是国务院，后续没有重申总统的意志，甚至宣布一些跟进的具体行动，而是含糊其辞或者趋于保守的话。就表示说，总统先前讲的可能只是所谓的场面话，或者一时失言说溜的嘴，充其量只能反映出他个人的好恶或者思考的脉络，不能够认真的当成是美国国家政策来看待。最后一个层面呢，就是主事者的个人风格。有的领袖主的是个人主义的强势路线，有的则偏向于谨言慎行，重视团队胜于个人。美国总统因为是全世界最有权力的人，所以非得有一定的霸气，因此啊，多半会走强势的路线。就算他原本的个性温和呢，也要想办法塑造出一些勇敢果决的形象。像前任的总统川普，他就是典型的强势总统，经常说风就是雨。如果手下不肯配合，很有可能立马就撤换掉。但其实强势如川普，在他任内对于两岸主权的议题，基本上也都没有特别的重大表态。他敢跟中国打贸易战、科技战、情报战、资讯战，而他的政府也在一定一些个别的议题上表现出了力挺台湾的样子，但川普政府还是没有触碰到两岸主权跟统独的那条红线。拜登相对来讲呢，比川普要温和的多了，但毕竟他是美国总统，所以很多时候啊，他也必须要展现出很有魄力的样子。撇开他过去经常被政敌乃至于媒体诟病的失言的问题啊，目前俄乌战争是如火如荼。当记者从乌克兰战争一路问到台海如果发生战事的时候，那怎么样啊？拜登他都得以斩钉截铁的态度来给出一个听起来很果断的答案。后续呢，再交给相关的发言人来替他进一步的解释，或者说是把话圆过去、解套就可以了。从拜登上任至今呢，在重大事件上他的发言跟实质表现来看，讲的直白一点，他就是个纸老虎。讲的可能是绘声绘影，但往往是虎头蛇尾。阿富汗撤军如此，制裁俄罗斯呢，其实也差不多。拜登他本来就是民主党里面的温和派，很多议题他没有那么极端，但基于政治的因素，他有时候必须要说些重话。特别是美国的其中选举马上就到了。包括我们加州在内，很多的地方即将要举办初选，为了要巩固选情，他必须要讲一些符合所谓的自由民主精神与价值观的话。至于这些假设的情况日后会不会发生呢？就不是他当下关注的重点了。蔡英文主政的民进党政府走的是鹰派路线，跟马英九的和中政策完全是背道而驰。而蔡政府的做法呢，目前也的确争取到了台湾主流民意的支持，但是可也引发了更多关于几年之内啊，两岸是否会兵戎相见这样的疑虑。台湾跟美国的关系目前的确很紧密，但如果是要讨论像是两岸是否会开战那么大的问题的话，台湾人啊，还是应该要先弄清楚前面老张提到的几个层面。此外呀、啊，也必须要进一步的想一想。所谓中共如果对台动武，美国会挺台湾。这个挺是口头上挺，还是会议桌上挺？是拨款援助的挺，还是扩大军售的挺？等等等等。要知道啊，这些都是挺台湾的方式。就算讲说武力援助台湾，也并不一定说是直接的派员协防，甚至跟个解放军直接来开打。我们看俄乌战争打了两三个月了，美国前前后后也宣布了几百亿的军援案，枪炮啊、飞弹啊什么的，相信也运进去不少了。但是美军并没有直接的参战。假如两岸开打的话，拜登所谓的军事保卫台湾的 commitment 到底会用什么样的方式来实践呢？其实啊，真的很值得商榷。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续的招，就事论事、出口成章的老张。陪您一起看新闻。